1: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Como todos los viernes, conversamos con Pedro Rojas, nuestro corresponsal de Univisión, en la Casa Blanca para hablar de Biden, que presenta su plan económico para las elecciones 2024. ¿Logrará cautivar a los votantes con este plan? ¿Aclaran por qué el presidente apareció con marcas en su rostro? ¿Tienen relaciones con una condición que afecta a millones en Estados Unidos? Aquí Pedro nos contó ¿Qué es lo que reportó la Casa Blanca? Andrés Bernal, experto en temas políticos de Estados Unidos, por cierto, con licenciatura en filosofía y especialización en existencialismo, economía, política y teoría social, nos habla del 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, y además un par de curiosidades que hay en torno a esta fecha. Adriana Arisizaba, el portavoz de New York City and Company, festejos en Nueva York por el 4 de julio. ¿Qué hacer y qué aprovechar en la Gran Manzana? Aldo Vino Sánchez con los deportes. Sí, señor, hablando de la Fórmula 1, del fútbol mexicano, el fútbol internacional y también el béisbol de las grandes ligas, entre otros temas en sus contactos deportivos.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes.
1: De inmediato les contamos que es noticia la Corte Suprema que ha tomado decisiones históricas esta semana y hoy vienen más. Hoy se espera que el máximo tribunal decida sobre el plan de Biden de eliminar o reducir los préstamos estudiantiles de millones de estadounidenses y sobre un caso en el que chocan derechos de los homosexuales y la libertad de expresión y religión. Un verano muy caliente y lleno de
2: humo, la nueva realidad de los estadounidenses. Los fenómenos meteorológicos que han provocado olas de calor y humedad sin precedentes no muestran signos de ceder, indican meteorólogos del Centro de Predicción Meteorológica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.
1: En este mes entró en vigencia una nueva norma que prohíbe a los agentes fronterizos realizar persecuciones vehiculares a alta velocidad en vecindarios cuando los autos van llenos de pasajeros o solamente porque el conductor no paró cuando se lo indicaron. El cambio obedece a las críticas por una tendencia en alza de accidentes y muertes registrados a lo largo de la zona limítrofe con México.
2: Dejar todo y salir fue muy fuerte. Hispanos huyen de Florida por la ley migratoria de DeSantis. Como Lilia, algunos inmigrantes indocumentados han decidido salir de Florida ante la llegada de la ley SB 1718, considerada la medida anti-inmigrante más dura de Estados Unidos que entra en vigor este primero de julio.
1: Manhattan y Brooklyn serían los más afectados hoy viernes por la mala calidad del aire. Nuestro meteorólogo Jesús López de los Guardianes del Tiempo ha indicado que el aviso de mala calidad se mantendrá y debido al brumoso clima que sigue cubriendo a Nueva York. En más
2: información también le contamos que la ley de Texas que prohíbe los abortos después de las cinco semanas provocó más de mil partos adicionales en 2022. Un estudio realizado concluyó que las restricciones al aborto en Texas influyeron directamente que entre abril y diciembre de 2022 hubiera casi 10.000 nacimientos por encima de lo esperado en ese estado.
1: Scott Peterson, el oficial del alguacil de Bragward que estaba acusado de inacción durante el tiroteo en la escuela Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, fue hallado este miércoles no culpable de todos los cargos que le imputaban.
2: Le contamos también en más noticias sobre eh, la ropa, el color de ropa que influye durante las altas temperaturas. Las temperaturas extremas en el país no están teniendo piedad y ya que en Texas se reportan por lo menos 13 víctimas mortales, en su mayoría adultos mayores hispanos, expertos aseguran que es de vital importancia usar ropa clara para repeler el calor y evitar las prendas oscuras.
3: Y en información deportiva, México se convirtió en la primera selección clasificada a los cuartos de final de la Copa Oro, tras imponerse 3 por 1 a la selección de Haití.
0: La Casa Blanca siempre es noticia, y Pedro Rojas, corresponsal de Univisión, está aquí para contártelo. Buenos días, América, desde Washington, D.C.,
1: Pedro no solamente nos trae la alegría de ser viernes, sino que viene repartiendo los cheques de la quincena. Pedrito, muy buenos días.
4: Muy buenos días. Esperaría yo ser el que administra el dinero. Me encantaría. No estaría en este lugar, ¿eh? estaría en otro lugar. Pero bueno, un gran, gran saludo. Administrar
1: el dinero, Pedro, porque es que después te molesta mucho.
4: <risa> Feliz día de administrar el cheque a quienes estén recibiendo dinero. Felicidades. Felicidades. No, pero aquí estamos. Así bueno, es.
1: Pedrito, esta semana eh, el presidente Biden provocó que muchos hablaran de él por unas marcas que tenía en su cara y tanto fue eh, la reacción de la gente en general que la Casa Blanca emitió un comunicado. ¿Qué fue lo que pasó?
4: Pues básicamente el presidente está sufriendo de lo que se llama apnea del sueño. Es un problema que no deja dormir y como consecuencia está utilizando este aparate que se le conoce como el CPAC, que es un aparato, una mascarilla que se utiliza para dormir. Es un problema recurrente, muy común en muchos estadounidenses ya de mayor edad y sobre todo personas también de gran peso en algunas partes del país. Así que eh, ocurre, eh, al parecer está siendo tratado, pero la Casa Blanca hay muchos. Yo estuve leyendo un poco sobre este tipo de enfermedad. Realmente es un problema tratable, no es un problema que vamos a decir, es endémico, es un problema que vaya a causar la muerte o algo por así, sino simplemente se puede tratar y eventualmente se supera. Pero definitivamente, recordemos, estamos hablando de una persona de 80 años de edad, la persona más anciana frente al poder de Estados Unidos en la historia, y definitivamente este tipo de cosas pues, son básicamente normales que ocurran.
2: Pedro, buenos días, un gusto saludarte. Y también Biden, por ahí, pues llama la atención al presentar, espero decirlo bien, Bidenomics, un plan económico para las elecciones del 2024 con el que busca cautivar a los votantes. ¿De qué se trata este plan económico?
4: Básicamente el presidente fue a Chicago esta semana para presentar este plan económico. No presentarlo, sino realmente resaltar los logros que ha tenido en sus poco más de dos años de gobierno. Uno de ellos es la ley de infraestructura, que por cierto fue apoyada por legisladores de los dos partidos. Y está en este momento en pleno efecto, están invirtiéndose miles y millones de dólares en muchos proyectos de infraestructura, autopistas, puentes, uh, sistemas de transporte masivo, etcétera. Y lo que está diciendo el presidente es que lo que se está haciendo es logrando con esa inversión pública crear más trabajo, más oportunidades de empleo. Además, se está resaltando lo que ellos llaman la cre el crecimiento económico de la clase media hacia abajo, no hacia arriba y lo que ellos aseguran es que la disminución del desempleo, recordemos, cuando Biden llegó al poder en la Casa Blanca, vivíamos los peores episodios de la pandemia, el desempleo estadounidense había superado el 6%, en este momento está un poco más del 3% y continúa manteniéndose bastante bajo históricamente. Así que uh, Biden resalta que sus políticas han incentivado el empleo, que la gente continúa obteniendo empleo. Cada mes recibimos un reporte de los nuevos empleos que han sido creados, y mensualmente Estados Unidos está produciendo un poco más de 200.000 mil empleos cada mes. Esto significa que la economía se mantiene bastante activa, y esa es una buena noticia para el presidente Biden. El gran problema que Biden enfrenta es que las encuestas nacionales no le dan mucha, mucha confianza, solo un poco más del 30% de los estadounidenses confía en sus políticas económicas, así que definitivamente tiene una lucha cuesta arriba.
1: Pero, pero si nos seguimos quedando en el ámbito económico, hablando un poco de lo que ha pasado en los últimos años al mando del presidente Biden en este país, ves como hoy la Fed no baja las tasas de interés, hablan de que los costos siguen siendo muy elevados de los alimentos eh, que incluye la canasta básica, primera necesidad, ahí vemos las viviendas que ligeramente están bajando de precio, pero es que la verdad es que económicamente este año en los Estados Unidos ha sido un año muy muy crítico.
4: Absolutamente, y el gran problema tiene que ver con la situación de lo que tú has planteado al principio, la inflación, el problema de que los costos siguen elevándose, la capacidad de compra de la estadounidense regular se ha reducido, y como consecuencia la gente poco a poco comienza a tener un impacto en su bolsillo. Muchos hablan de una posible recesión para finales de este año, otros dicen que será en 2024. Lo cierto es que eh, los indicadores son bastante flexibles en este momento, pero... Lo que sí se sabe es que el Banco de la Reserva Federal, como tú lo has indicado, planea elevar las tasas de interés al menos en dos ocasiones más este año y las razones para tratar de lograr esa ansiada meta de reducir la inflación al 2%. En este momento la inflación estadounidense está sobre el 5%, un número no muy bueno, que significa que toda hora, todavía necesita muchas políticas económicas y quizás mucho sufrimiento, más desempleo en algunas partes de la economía para poder alcanzar ese 2% haciado.
2: Uh -huh. Pedro, los festejos para este 4 de julio, ¿qué, es, qué va a haber? Cuéntanos.
4: Bueno, usualmente en Washington DC ocurre un espectáculo de fuegos artificiales cerca del Monumento de Washington, uh, que es un punto icónico de la ciudad que marca, que es como una L, vamos a ponerlo para quienes. Nos vean en casa, el Capitolio está acá y aquí está la Casa Blanca y el Monumento de Washington está en la esquina. y Entonces se puede divisar de muchos puntos de la ciudad, eh, obviamente habrá actos desde la Casa Blanca. Ah, es una festividad bastante grande en esta ciudad, yo en esta ocasión estaré fuera, voy a estar de vacaciones totalmente la próxima semana, así que no voy a participar de, de estas festividades, pero realmente es un espectáculo de patriotismo en Estados Unidos. Y acá en Washington, pues, no podía faltar más. Es un lugar bastante interesante e histórico también para celebrar esa festividad.
1: Bien, Pedro, espero que pases bonito fin de semana y semana de vacaciones. Amén. Y no sé si nos vamos a reencontrar el próximo viernes, pero si no, el próximo de arriba, ¿cierto?
4: Así es, será el próximo de arriba. Ah, pero estaremos estaremos dándonos una vueltica por allí con los niños y la familia. Qué rico. Pero uh, quiero decirles a todos un gran fin de semana. Feliz Día de la Independencia a toda nuestra audiencia también en Canadá se celebra eh, la independencia el primero de julio, así que hay festividades por todo uh. el norte de América en los próximos días te
1: vienes a Miami?
4: No, quisiera voy, a, voy más bien al norte
1: Ah, ah voy, no, porque voy... aquí hay arenita, playita, sabroso no,
4: yo, voy, yo ando buscando temperaturas más frescas porque aquí están 90 grados hoy así que <risa> El
1: país está sufriendo una ola de calor terrible en ciertos lugares Pero te abrazamos, cuídate mucho
4: Un gran abrazo y muchas felicidades
1: Seguro, gracias Bueno, nos vamos de inmediato a recibir nuestro próximo invitado a propósito de este fin de semana largo, festivo para los Estados Unidos el próximo 4 de julio, día de la independencia de este gran país. Saludamos a Andrés Bernal, experto en temas políticos de Estados Unidos, intelectual público eh, influyente en New York City. Andrés, gracias por estar con nosotros esta mañana. Good morning.
5: Buenos días, good morning. Gracias por tenerme aquí.
1: Bueno, hay muchas veces que pensamos, ya viene 4 de julio, nos cae fin de semana, ¿qué día nos cae? ¿Nos vamos de fiesta? ¿Nos vamos a la playa? Pero es muy importante recordarle a la audiencia, ¿qué significa el 4 de julio para la historia de los Estados Unidos?
5: Bueno, el 4 de julio es el día de la independencia para Estados Unidos y ese tiene un significado muy importante, pero creo que es, es una fecha muy interesante porque... Eh, esa idea de independencia y esa historia de eh, la interpretación o digamos el significado de ese día, hay, existen diferentes maneras para diferentes personas, entonces creo que eso es algo, algo muy importante para tener en cuenta.
2: Sí, Andrés, muy buenos días, un gusto saludarte. También se habla mucho y en este país sabemos que la gente es muy patriota y siempre le gusta y, se, y siente los colores, siente la bandera, siente los símbolos, siente también esta festividad del Día de la Independencia. ¿Cómo lo has visto? Eh, hay quienes hablan de que este patriotismo va un poco a la baja. ¿Tú cómo lo has sentido?
5: Sí, sí, de eso creo que es lo que lo que estaba hablando, de, de que hay diferentes eh, significados para diferentes personas. Para, en, entonces, bueno, toda la historia, digamos, la trayectoria de ese patriotismo, de esa idea de celebrar la independencia de Estados Unidos, eh, por un lado tiene una versión, digamos, que es el, 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 el americanismo, eh, que ve a Estados Unidos como la, la el país más importante de toda la historia y el mejor país de todos los tiempos y no se cuestiona del eso, mundo, ¿sí? ¿no? del, del mundo y de la historia eh, y hay una historia, hay, hay como un legado de eso uh -huh. que ha sido históricamente muy sospechoso de inmigrantes eh, que ha sido muy monocultural que ha tenido una política y una ideología conservadora entonces bueno, como estaba escuchando antes que yo llegué eh, estaban hablando de Ron DeSantis. Yo creo que Ron DeSantis es, es un símbolo de una manera de ver ese patriotismo, de una, una manera de entenderlo. Entonces, mm -hmm. a veces uno ve mucho eh, ese tipo de política conservadora en Estados Unidos eh, reflejada en los colores de la bandera y eh, como el patriotismo excesivo, <ríe> podemos decir. Y, pero también hay, hay otra versión, yo creo, y esa versión ha sido la, la idea de... de de orgullo americano basado en la, la historia y la lucha de tratar de que el presente se viva como los ideales que quisieron imponer o, o manifestar al, al principio la, en la fundación del país, que no se cumplieron en esa época, pues porque vivíamos en un país que decía que, que era libertad para todos, pero habían esclavos. Y uh -huh. libertad para todos, pero las mujeres no votaban. Entonces, esa otra idea es toda una historia de lucha para tratar de expandir la libertad a todos posibles. Entonces, eh, eh, hay, a, en esa manera se celebra, como podemos decir, eh, el progreso que se ha vivido en que los inmigrantes tengan eh, derechos, de que las mujeres tengan derechos, de todas las razas étnicas tengan derechos. Y esa versión de Estados Unidos también es otra idea que, que, que pone una, una alternativa, podemos decir, uh -huh. a algo para hacer orgulloso para ver a Estados Unidos como un país en que se puede, se puede lograr, se puede luchar, se puede cambiar las cosas.
1: Andrés, hay varias curiosidades alrededor del 4 de julio. Eh, se habla de la votación, de la declaración de la independencia, que fue el 2 de julio y no el 4.
5: Sí, el 2 de julio se firmó legalmente la, sepa la separación con, con eh, Inglaterra. Pero el 2 de julio es cuando se firmó la, declar la declaración de independencia. Entonces ya, ya se había establecido que era las las colonias de estados, las 13 originales ya eran su propia cosa independientes. Pero se demoró dos días más para firmar oficialmente la esa declaración que querían, querían mostrarle al rey de, de Inglaterra que, que, que se declararon y por qué. Pero también hay mucha discusión de que tampoco se firmó eso el 4. <risa> hay unos que dicen que se firmó dos meses después. Entonces, pero bueno, se quedó como en la memoria y en la historia que es el 4, mm -hmm. el día oficial.
1: Y otra curiosidad, eh, la verdad es que me llama mucho la atención, Andrés, es que tres presidentes han muerto el 4 de julio. Sí, Ese sí, sí. Es sí. una gran, gran coincidencia.
5: Sí, sí, es muy, muy interesante. Jefferson, que, que es el que Thomas Jefferson, que es eh, el que se ve como el que firmó la Declaración de Independencia, el que la escribió.
1: Uh -huh. eh,
5: él se murió el 4 de julio también, eh, unos años después. Sí, señor.
1: John Adams también. John Adams y el también. tercero, James Moore en 1831. Andrés, uh -huh. gracias por estar con nosotros esta mañana. El tiempo se nos hizo corto, pero en nombre de toda la nación, muchísimas gracias por resaltar la historia de este extraordinario país.
5: Muchísimas gracias.
1: Gracias. Andrés Bernal, allí lo escuchaban, hablando del 4 de julio, qué significa para los Estados Unidos, experto en temas políticos y también intelectual público influyente en New York City, con licenciatura en filosofía y especialización en existencialismo, economía política y teoría social. Vaya qué currículo.
3: Start spreading the news You're leaving today Tell them, Frank
4: I want to be
6: a part of it New York, New York
1: New York, New York complaciendo nuestra audiencia que nos pide música, canciones y en esta oportunidad muy emblemática y reconocida para Nueva York, Janet Sí, por ahí nos mandaron un mensaje a través
2: del chat de Buenos Días América pidiéndonos esta canción. Va para Lili especialmente, también Vanessa, para Freddy que nos ha dejado un mensaje que también es del gusto esta hermosa canción
1: de Frank Sinatra. ¿Cuál pues es la primera imagen que te viene a la mente cuando escuchas esta canción? Eh, pues me viene a la mente el Empire State me viene
2: a la mente también la Estatua de la, la libertad. libertad. ¡Claro! claro. <risas> eh, Times Square. Bueno, sí, señor.
1: Y para hablar de Nueva York, tenemos a nuestra compañera, ya tenía rato que no pasaba por aquí, pero siempre es muy bien recibida, Adriana Aristizábal, portavoz de New York City and Company. ¿Cómo estás, Adriana? ¡Qué bonito verte! Igual, Andreina, Yanet
7: muchísimas gracias por este recibo siento con la música de Nueva York medio composto y escalofrío. es <risa> es que la gente se conecte con la capital del mundo y bueno, y a través de la música pues qué mejor que eso
1: Sí señor, bueno Adriana, uno de los destinos favoritos por los que vienen a Estados Unidos o los que están en este país es New York, ¿qué se hace en Nueva York un fin de semana a propósito del 4 de julio?
7: Bueno, les cuento que eh, les voy a explicar cómo ahorrar y disfrutar este verano, cómo ahorrar y disfrutar en la ciudad de Nueva York a bajo costo, asistiendo a eventos gratuitos y asequibles. La ciudad uh -huh. de Nueva York tiene eh, docenas de festivales callejeros, parques, espacios verdes, restaurantes al aire libre, ofertas culturales y playas. Hablando de eventos gratuitos, tenemos... Los Juegos Artificiales de Macy's que se van a realizar el próximo 4 de julio en el East River y la gente los va a poder ver desde, desde Brooklyn, los va a poder ver desde Queens, desde todos los ángulos de la ciudad. También tenemos los Summer Stage o los festivales callejeros que son muy populares en la ciudad. Tenemos el de Queens y Staten Island que comienza el 29 de julio. Tenemos en Manhattan el 5, el 12 y el 19 de agosto. Y también tenemos en Brooklyn y Bronx el 26 de agosto. Estos festivales callejeros son importantísimos porque aquí aprende uno de cultura internacional, de comida, gastronomía, folclor. Eh, eh, además son eventos gratuitos. La gente puede pasar por allí y, y tener realmente un día fascinante. También vamos a tener el, el, el la semana de Harlem que comienza desde el 20 de agosto y se están eh, cumpliendo los 50 años del hip hop como ustedes saben, el hip hop nació en la ciudad de Nueva York y hay conciertos gratis en la ciudad. Hay restaurantes que han eh, organizado algunos menús alusivos al hip hop para las personas a las que les gusta ese tipo de música. Y también hay clases de danza gratis en Times Square. Y para rematar, tenemos la semana del restaurante que va a comenzar del 24 de julio al 20 de agosto. Y como siempre, esta semana del restaurante es importante porque hay restaurantes de clase mundial que están ofreciendo descuentos en almuerzos y cenas a precios astronómicos. Y muy importante las playas de Nueva York, para que la gente vaya a Coney Island en Brooklyn, para que vayan a la playa Orchard que está en el Bronx, al frente, esta playa está ubicada al frente de un pueblito pesquero que es muy pintoresco y que es muy desconocido incluso hasta por los propios neoyorquinos. Tenemos playas en el Rockaways, en Queens, para que la gente vaya. Y tenemos también playas en Staten Island, ¿no? Eh, South Beach y, eh, y Midland Beach son dos playas que están localizadas allá y, y eh, es importante que la gente conozca que la ciudad de Nueva York tiene playas, estamos rodeados por agua. Tenemos dos islas, tenemos obviamente muchas más islas, Manhattan es una isla, pero hay que reconocer, hay que recordar que tenemos Governor's Island, que es una isla pequeña eh, que no tiene tráfico, no hay carros, pero es un sitio al que se puede ir a hacer senderismo, se puede ir a trotar, a caminar, a montar en bicicleta. Hay hamacas que la gente puede usar para ir a hacer un picnic con la familia y son actividades que son gratuitas para ellos. Y tenemos adicionalmente a Little Island, que está ubicado al frente de Chelsea. Es una isla artificial que fue inaugurada hace un par de años y esta isla eh, es un lugar precioso donde la gente puede ir a hacer ejercicio y sobre todo a disfrutar los atardeceres más espectaculares de la ciudad de nueva york como si no fuera poco los espectáculos al aire libre Shakespeare on the Park en Central Park tenemos los conciertos en Prospect Park eh, que, en Brooklyn en, con el con el Brick Celebrate Brooklyn y películas gratis al aire libre por favor vayan a ver cine al aire libre al Lincoln Center en Coney Island Brooklyn Bridge y Bryant Park sitios claves para que ustedes vayan en familia y disfruten este verano, eh, y además hay un, una gran eh, eh, oferta cultural de arte público en toda la ciudad. El Fondo de Arte Público de la Ciudad de Nueva York eh, ha ubicado arte en, parques, en los parques, en las estaciones de buses y también en, en los aeropuertos, entonces cuando circulemos por esos sitios, detengámonos a observar el arte y a, y a nutrirnos de él y aprender un poco sobre todos estos artistas internacionales. Uh -huh. Y hay otro programa que se llama Midnight, eh, Midnight Moment, que es en Times Square y es arte público y hay 92 vallas digitales en Times Square entre las calles 41 y 49, todas dedicadas al arte. Adriana,
1: fíjate que una de las grandes eh, preocupaciones de las personas que quieren ir a Nueva York hoy por hoy es la seguridad. ¿Qué está haciendo eh, la autoridad local pensando en los turistas para cuidar su integridad y su seguridad?
7: Bueno, el tema de la seguridad obviamente ha sido un tema eh, bastante eh, eh, discutido en la ciudad de Nueva York a, a, por las autoridades, el, el, el alcalde, y la Policía de Nueva York están tomando las medidas pertinentes para poderle ofrecer a los turistas y a los neoyorquinos la seguridad. Eh, no soy la persona indicada para contestarte la pregunta pues, específicamente cuáles son, eh, digamos, las acciones que se están tomando, puesto que es un área que, en la que, que no, 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 me, no nos compete, pero eh, lo que sí hemos visto eh, es una gran preocupación y muchas acciones que se están desarrollando a lo largo de la ciudad, especialmente fortaleciendo los equipos policiales en los sitios donde se han presentado incidentes.
1: Sí, y sobre todo también, eh, Adriana, entendemos que estos lugares turísticos de Nueva York también le imprimen un poco más de seguridad pensando en el turista y el poder proteger a la persona que no conoce evidentemente la ciudad. Gracias por estar con nosotros, Adriana. ¿Quieres dejarme alguna página web o alguna red social donde podamos ubicar más información sobre el turismo en Nueva York? Claro que sí. La página web es newyorkcitytourism.org.
7: Esta es la página web donde pueden encontrar información sobre toda esta eh, cantidad de, de eventos gratuitos, asequibles, gratis para nuestra comunidad.
1: Extraordinario. Gracias, Adriana. Que tengas un extraordinario fin de semana.
7: A ti. Les deseo a todos un feliz 4 de julio.
1: Seguro. Gracias, para Adriana Aristizaba, el portavoz de New York City and Company, hablando de los festejos en Nueva York a propósito de este fin de semana largo, 4 de julio.
3: Bienvenidos, bienvenidos a este primer contacto deportivo para hablar de lo que es noticia en la Major League Baseball. Y es que desde entonces ha generado muchísimo ruido el juego perfecto. Es que es muy raro conseguirlo. El juego perfecto, sí, lo comenté el día de ayer, pero hoy tenemos muchos más datos del perfecto, del juego perfecto que logra el dominicano Domingo Germán de los Yankees de Nueva York. Primero, otra vez, les repito, ¿qué es un juego perfecto? que es un juego perfecto según la MLB, cuando uno o más pitchers de un equipo lanza las nueve entradas sin permitir que ningún rival se envase bajo ninguna circunstancia, o sea, que logren tan siquiera por lo menos la primera base. Eso es un juego perfecto. Ahora, ya salieron a relucir algunos datos de este juego perfecto del caribeño. Primero porque no es el primer latino en conseguirlo, eh. ya lo han conseguido algunos otros eh, dentro de la carrera El caso de Denis Martínez de Nicaragua, es el primero en conseguirlo en los últimos 20 años, pero en eh, la temporada de 1991, eh, Denis Martínez fue precisamente, aparte de, 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 termin, de terminar con ese juego perfecto, pues fue eh, uno de los lanzadores más dominantes de esta época de la Major League Baseball, con los olores de Baltimore, y logra dar este juego perfecto en su victoria dos carreras a cero frente a los LA Dodgers también lo logró Fénix Hernández de Venezuela, así es el 15 de agosto del 2012 prácticamente el apodado Rey lo logró con los Tampa Bay Rays en esta voltereta y el mismo domingo Germán de la República Dominicana, enhorabuena a todos los grandes latinos que han logrado esto y también es digno de admirar ¿eh? el caso del, del jugador dominicano porque llegó a ser ojo, ¿eh? llegó a ser Jugador reserva, ya no lo quería en el conjunto de los Red Sox ni de los marineros de Seattle. Le batalló mucho en las últimas eh, fechas para conseguir club y ahora cuando llega a los New York Yankees demuestra lo que vale, demuestra su calidad y también es digno de admirar el haber conseguido eh, este tipo de hazaña. Enhorabuena, enhorabuena del eh, buen eh, jugador dominicano y también simplemente repasar... Que, y puntualizar que solamente ha habido 24 atletas que ha logrado dicha marca en la Major League Baseball, repasando ya el mismo Félix Hernández en 2012, ya ha comentado, McCain en 2012 también contra los Astros por parte de los gigantes, para repasar Peter, Phil Humber en 2012 con los marineros de Seattle, también eh, Roy Holiday, eh, Dallas Braden, Mark Burgele, Randy Johnson, David Cohn, por poner algunos nombres desde las personas de los 24 atletas, perdón, que han logrado llevarse, llevarse o lograr un juego perfecto. Pero bueno, cambiamos de tema y ahora vamos a repasar lo que va a pasar en el All Star Game de la Major League Baseball. Así es, a disputarse en Seattle, en la ciudad de Esmeralda. Y es que ya se anunciaron a los titulares que llevarán a cabo dicha eh, dicho juego. Y vámonos con la Liga Nacional. Como primera base estará Freddy Freeman de los LA Dodgers. En segunda base estará Luis Arraez de los Marlins. También capo corto estará Orlando Arcia de los Bravos. Tercera base Nolan Arenando. Receptor está Shin Murphy. Y bateador designado está G. Day Martínez, también de los LA Dodgers. Como jardineros Ronald Acuna Jr., Mookie Betts y Corbin Carroll. De la Liga Americana estará Jandy Díaz, Marcus Seaman, Corey Sugar Josh Young, Jonah Haim y Shohei Otani. Evidentemente, el japonés no podía faltar. Para mí es uno de los sobres más valiosos que tiene la liga americana. Esto y mucho más, debido a que pues, se cerró también ya la segunda fase para votar en el All-Star Game. Listísimos y preparados, aparte porque este juego lo vivirán a través de la sintonía y el equipo de TUDEN Radio. Ahí estará para llevarles este grandísimo partido.
0: Y'all don't really worry like
3: Bienvenidos, bienvenidos a este segundo contacto deportivo para hablar de lo que está pasando hoy en día en el fútbol americano, en la NFL. Lo comenté en los titulares y es que la Liga de Fútbol Americano de los Estados Unidos suspendió a cuatro jugadores por infracciones de apuestas. Así es, Asaya Rogers, Rashford Berry de los Indianapolis Colts y el agente libre Demetrius Taylor, pues estarán suspendidos indefinitivamente para la temporada 2023, por lo cual... Se, no estarán jugando el inicio prácticamente de la NFL además también de tackle ofensivo de los Tennessee Titans Nicolas Petit eh, Freire y pues este jugador también fue suspendido, a ver qué está pasando y es que eh, no es ningún rumor que estos eh, jugadores se les relacionó con eh, cuentas de apuestas deportivas en línea Aparte, pues bueno, según el periodista de ESPN, David Pardon, pues el jueves se realizaron más de 100 apuestas, incluida al menos una en el juego que Colts. Esto quiere decir que, pues evidentemente la NFL tomó cartas en el asunto, eh, las apuestas prácticamente... Eh, en defensa de los jugadores el mismo Petit Freire dijo que no estaban vinculadas a la NFL que sí si apuestan pero que únicamente lo hacen en demás deportes las evidencias dicen lo contrario parece ser que sí están apostando dentro de por lo menos juegos de preparaciones no hay evidencia de juegos oficiales pero sí, por lo menos, involucran juegos de pretemporada o juegos que no los involucran directamente a sus clubes o a alguno de sus rivales. Habrá que ver si es que dicen la verdad, pero por el momento han sido suspendidos de manera indefinida. Después, la, vamos con más noticias de la NFL y es que la UNEFA eh, prácticamente hace una, eh, un tratado, una asociación y que la UNEFA, la Organización Nacional de Fútbol Americano-Mexicano, se asoció prácticamente con los Houston Texans de la NFL para utilizar su Energy Stadium para precisamente visorías de los jugadores de los borregos salvajes del tecnológico y los auténticos tigres de la liga profesional de fútbol americano-mexicano y pues con esta relación se busca que evidentemente haya mucho mayor exportación de jugadores mexicanos a lo que viene siendo la NFL, ¿no? Que ese es el plan a futuro que tiene esta organización. Y recordemos que también el fútbol eh, eh, americano, profesional mexicano, está dentro de las top 5 ligas del mundo. Así que bueno, así la información al momento, lo que viene siendo la NFL. Y ahora nos subimos al volante porque se viene el automovilismo. Así es, se los había dicho el día de ayer, pero se los repito el día de hoy, no hay ningún problema, porque re recuerdan que la gran clasificación, perdón, para lo que venía siendo el Gran Premio de Austria, no se jugaría el sábado, no se correría, perdón, el sábado, sino que lo haría el día viernes, pues en estos momentos se está llevando a cabo esta fase de clasificación y parece ser que el mismo Paul ...se repetirá para este gran premio... Verstappen parece ser quien lleva la delantera... ...Luis Hamilton va en eh, segundo... ...y no, sorpresa, o oh, sorpresa... Eh. ...les estoy actualizando el, cómo va... Eh, ...precisamente las eh, clasificaciones de Paul... Eh. ...al momento George Russell lo va encabezando... ...Luis Hamilton en segundo... ...Max Verstappen va en tercero... Cuarto, eh, el mexicano Sergio Chego Pérez... ...y Charles Leclerc va eh, para completar... ...los cinco primeros lugares... ...evidentemente seguidos por Carlos Sainz... ...así están los primeros seis lugares... ...es lo que viene siendo la clasificación al Gran Premio de Austria al momento. Ya les iremos actualizando poco a poco cómo van cambiando, pero sí, sorpresa, eh oh sorpresa. Al momento George Russell, el piloto de Mercedes, marcha primero y por ahí nos vemos a Fernando Alonso. Vamos a ver qué está pasando en estos momentos, no sé si a lo mejor tuvo un pequeño altercado... ...pero les iremos actualizando en titulares o en diferentes espacios cómo va esta gran clasificación... Ahora vámonos con más noticias y es que Hamilton pide frenar a Red Bull y Verstappen pues se burla de él. ¿Y cómo es esto? Bueno, ya, ya le han preguntado a estos dos pilotos cómo siente la competitividad de la Fórmula 1 de que por pues, Red Bull pues haga lo que se le antoje, que siga ganando con Verstappen y que incluso por ahí Sergio Checo Pérez le haga la vida imposible a los demás pilotos para que su compañero gane. Y él eh, ya, Luis Hamilton, ha empezado a decir que pues evidentemente necesita que las reglas cambien para que haya mayor competitividad en las carreras, hay que ser honestos. A Hamilton, eh, el carro de, de, de Mercedes en los últimos años, pues es prácticamente un tractor y es muy difícil que le compita a dos grandísimos, para mí los mejores autos, e incluso también explicados un poquito por la ciencia y por la ingeniería, los dos mejores autos que hay hoy en día en la Fórmula 1, bueno, me atreveré a decir los tres, es de la escudería Aston Martin, la escudería Ferrari y la escudería Red Bull, porque prácticamente son unas plumas que les ayudan a volar dentro de la pista. Así que bueno, por ahí Verstappen dice que sí, que sí deberían de cambiar el, el eh, la premiación como tal, deberían de cambiar el formato porque pues le gustaría tener mucha más competencia. Por ahí uno hablando en serio y el otro mofándose. Bueno, a ver si no terminan por ahí tener un pequeño encontronazo. Y para cerrar este contacto deportivo, el Esteban Ocon, así es, simplemente demerita lo que está haciendo Fernando Alonso. ¿Qué está pasando con los pilotos de Fórmula 1? ¿Por qué se odian entre ellos? Y es que eh, comentó en una entrevista a través para la cadena de Sky Sports, comentando que Alonso no está mejor que el año pasado, que simplemente le está ayudando el carro. Así las cosas al momento, lo que viene siendo la Fórmula 1 y la NFL. ¿Qué tal amigos de TUDN Radio? Como siempre es un placer saludarlos en esta ocasión, repasando un poco de lo que será la actividad de esta semana de la Major League Soccer. Bueno, es que esta liga tiene mucho, pero mucho de qué hablar, aparte de sus juegos de estrellas y por supuesto el nuevo fichaje del Tata Martino como estratega del Inter de Miami. Pero antes de ir de lleno con los temas, me gustaría dar eh, pie y la bienvenida a dos invitadazos en letras mayúsculas y masters en la materia, le damos la bienvenida eh, primero por orden alfabético, alfabético, perdón Andrés agullá ¿cómo estás?
8: Bien, ¿qué tal Aldo? ¿Cómo te va? Un abrazo grande, un abrazo también para, para Estefano y para toda la gente que nos acompaña, bien, contento de, de hacer lo que nos gusta, que es juntarnos a hablar de fútbol y de MLS, así que gracias por la invitación
3: Por supuesto, bien lo comentas Andrés y también saludamos con muchísimo gusto a Estefano ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
9: Un placer estar acá con ustedes, como siempre, hablando fútbol y, y saludos a todos eh, por allá por Univisión eh, en Texas. Yo viví seis años por allá en Texas, así que tengo muchas buenas memorias de, 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 de estar allá en el estado de, el gran estado de Texas.
1: The Lonely Star
3: State. Pero bueno, compañeros, eh, creo que el tema que profundiza más dentro de Major League Soccer es que se ha dado oficial el roster para el All-Star Game de la MLS, que a disputarse en la capital del país, a disputarse también en eh, precisamente contra el arsenal de la Premier League Andrés, primero te, me gustaría
0: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor para qué?
6: Consume responsablemente Don Julio Tequila, 40% actual por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York.
3: A preguntarte cómo ves este roster. Hay ausencias, yo entiendo, por a lo mejor no el gran momento que viven. ¿Qué te gusta un eh, Carlos Vela? Sabemos que Chicharito está lesionado. Bueno, nombres mediáticos, ¿no? Me parece que hoy sí la Major League Soccer se está enfocando meramente en momento y calidad.
8: Sí, a mí me parece impresionante cuando uno ve la calidad de jugadores que han sido elegidos para el roster, pero lo más impresionante es ver los que no están. Eh, y, y la calidad y cantidad de jugadores de trayectoria, de, de, de momento, algunos mejor, otros más o menos, pero al final de cuentas con una historia, Cuando vos mencionabas a Vela. No está Vela, no está Douglas Costa, no está Insigne, no está Bernardeschi. Y, y así podemos seguir con jugadores que han triunfado en Europa, que, y que vienen a la liga y que compiten y que trabajan y que luchan, algunos una fecha mejor, otros en problemas, pero al final de cuentas no dejan de ser jugadores ya sumamente consagrados. Y cuando ves que la lista, el roster, tiene ya de por sí jugadores y nombres muy reconocibles, con una gran trayectoria, que están en una gran temporada, y te das cuenta, todos los que se han quedado afuera, es una clara demostración de cómo la liga ha ido mejorando en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad de jugadores. Así que muy contento con lo que se dio. Después podemos discutir algún nombre, si, si el tercer arquero estaba bien. si puede, Esos debates los podemos tener siempre. Pero creo que lo más importante es, hoy la Liga tiene tanto talento que hay nombres gigantes que no entran en el roster para el Juego de las Estrellas.
3: De acuerdo. Y, y no sé tu, tu opinión, Estefano, pero creo que también eh, eh, los momentos importan y creo que una de las mejores... No puedo decir adquisiciones porque pertenece a la liga, pero me parece de las mejores aportaciones que tienen dentro de esta Major League Soccer son dos. Una, primero creo que el momento de Ferreira es impresionante, es el jugador que llegó más rápido a 11 goles con la selección de Estados Unidos que acaba de anotar un hat-trick frente a San Cristóbal y Nieves. Pero algo me destaca también dentro de esta convocatoria, el caso de Christian que No sé si fue porque tenían que tener a jugadores del DC United, pero para mí por lo menos Ventec a lo mejor no tiene tantos méritos para estar en este All-Star.
9: A lo mejor las estadísticas no, pero cuando ves a jugar ves jugar el equipo de DC United te das cuenta que todo, todo pasa por Cristian Menteke. Eh, la manera que juegan aguanta el juego para el resto de los jugadores en cuanto a esa posición de delantero. Se ha convertido su juego bastante, eh, de, de ser un 9 de área a más, es un jugador que puede bajar un poco al medio del campo y, y poder dirigir a los los otros jugadores que los mediocampistas que lo van a seguir. Él ha sido muy importante. Sí, obviamente jugando en casa, a lo mejor ahí le dio un poquito más de eh, de, de beneficio, ¿no? En cuanto a ser seleccionado, pero eh, yo creo que sí se lo merece. Si vamos a hablar de jugadores que, como dijimos, podemos discutir los jugadores que no están y los que se merecían estar y a lo mejor no están. Eh, lo bueno, es bueno tener esto para la liga, tener estos problemas, ¿no? Eh, que hay jugadores vale. que se van a quedar afuera porque simplemente hay eh, jugadores que están eh, destacándose en sus equipos. Eh, Carles Gil, Carles Gil no está en este equipo, para mí ese es sí. el, el que más se deja afuera, como que cómo lo dejaron a este jugador afuera, eh, pero es que hay tantos jugadores y en esa posición, especialmente en la posición de 10, eh, que bueno, algunos se va a tener que quedar afuera y, y en esta ocasión fue Carles Gil del Revolution, que para mí es uno de los mejores mediocampistas de esta liga por mucho.
3: Así, ah, nos escucharon a través eh, de las redes sociales de TUDEN Radio, esta entrevista con dos masters de la Major League Soccer, también compañeros de profesión, Estefano Fusaro y Andrés Agullá, hablaron con nosotros, y en diferentes espacios de TudN Radio, podrán disfrutar de algunas declaraciones que nos dieron también de la llegada de Messi al Inter de Miami, pero ustedes también lo escucharon en primera y en exclusiva, a través de Buenos Días América, pero reitero, a través de los diferentes espacios y redes sociales de Tune Radio, podrán sintonizar y escuchar la entrevista completa. Y señoras señores, yo les digo, bienvenidos al octavoarte rueda la pelota en territorio estadounidense, porque se juega y se lleva a cabo la Copa Oro 2023, teniendo ya al primer clasificado cuartos de final, y estamos hablando de la selección mexicana. Pero para hablar de esto, recibimos a un máster en letras mayúsculas de la disciplina, nuestro compañero de TUDN, que ya lo extrañábamos y afortunadamente lo tenemos de regreso en Buenos Días, América. Paco Villa, ¿qué tal? Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Aldo? Saludos a todos. Bueno, eh, Paco, el día de ayer el conjunto de la selección mexicana se enfrentó a la selección de Haití, donde parecía que teníamos flashbacks de de prácticamente técnicos pasados, se iban al medio tiempo cero por cero, pero ya después para la segunda parte, México terminaría por llevarse el partido 3 por 1. con goles de sus dos delanteros, Henry Martin y Santiago Jiménez. Paco, preguntarte, primero, ¿cómo viste este partido? Y si crees que este apodado Jimmy podría llegar a considerar y pensar en ser campeón de la Copa Oro.
6: Creo que Aldo es... Eh por lo visto, junto con Estados Unidos, eh, por ahí quizás la selección de Panamá, que ha hecho buen trabajo, eh, los equipos a vencer, eh, Canadá creo que se ha de, tenido algunas bajas muy importantes y no mostró gran fuerza, pero la selección mexicana de Lamborghini, que es la esperanza, ¿no? Es de, vaya, el nombre evidentemente está lejos de, de ser un gran equipo la selección mexicana, pero tras lo que vimos en la Nations League, eso ha he eh, dado esperanza a la afición, que no hace una gran entrada, por cierto, en Glendale, en Arizona, pero yo te diría en arranque hay congruencia en el Jimmy Lozano, porque repite alineación. Primera ocasión que México reitera una alineación en Copa Oro desde el 2013, ya pasamos por la 2015, 2017, 2019, 2021, o sea, tras cinco Copas Oro, primera vez que repite una alineación. ¿Y por qué lo hace? Porque este equipo necesita kilometraje, necesita millaje, necesita andar con las mismas piezas, así que de arranque creo que atina el técnico joven mexicano para darle el sello, su sello a este tricolor.
3: Habrá que ver cómo termina por cerrar obviamente la fase de grupos y bueno, evidentemente su rival para lo que viene siendo los cuartos de final, porque es el primer equipo clasificado a reserva de lo que hoy hagan Martinica y la selección de Panamá. Pero bueno, Pago, ¿qué te parece si viajamos de territorio estadounidense a territorio mexicano? Porque hoy también arranca la bendita Liga MX, tenemos de regreso el torneo Apertura 2023. Y quien abre este torneo es uno de los grandes, América Juárez, también lo harán Atlas Cruz Azul, al igual que León eh, Chivas, y para completar el famoso cuatro grandes, solos frente a Pumas. Primero destacar que evidentemente 16 prácticamente de los eh, 15, perdón, de los 18 equipos de la primera división juegan a través de las pantallas de Univisión, a través de la plataforma VIX y otra cosa también importante. América, América que tiene nuevo técnico, que vamos a ver si Jardine le puede poner su llave o su estilo a este conjunto, pero ¿cómo ves? ¿Cómo ves eh, a las Águilas del la América de cara a este debut? Y por supuesto, ¿no? Que somos la casa prácticamente del 80% de la Liga MX. Sí,
6: primero, Aldo, eh, decir que... El abrir con uno de los grandes, ya sea América, ya sea Chivas, eh, en fin, Cruz Azul, Pumas, como es uno de los populares el torneo, que es lo que va a suceder en esta ocasión, eh, me parece lo adecuado por parte de la liga para darle, eh, digamos, un empuje en viernes a esta jornada que está en medio de la, Copa, de la Copa Oro. Dos, el América se refuerza con un técnico nuevo, que hizo las cosas muy bien, que casi los no elimina de la liguilla pasada, eh, con eh, un... Eh, el lateral derecho que alberga esperanzas de renovación en el América, joven Kevin Álvarez, procedente del Pachuca. Y la bomba la soltaron ayer por la tarde, se ha eh, filtrado a través de los medios, falta nada más que se haga oficial, que Julián Quiñones llegue a las islas del América. Y este es un, un bombazo, ¿eh? esto hace que el América se haga el mejor jugador. Desde mi punto de vista, desde hace un par de años, en el fútbol mexicano, el que tiene mayor potencia, que tiene gol, que tiene eh, además ya experiencia en el baloncesto nacional, lo conoce perfectamente y es el bombazo de la campaña. No cabe la menor duda. El América tiene que ser considerado desde ya, por la inversión que ha hecho, el esfuerzo que ha hecho, eh, uno de los, el gran favorito para llevarse el torneo.
3: Y finalmente, Paco, preguntarte por el partido más llamativo la jornada. Si me preguntas a mí, yo me voy con el Cruz Azul Atlas y el León Chivas. No sé para ti cuál es el que se lleve los reflectores. Yo creo que
6: en donde se va a ver fútbol más espectacular va a ser en el León Chivas. Eh, ahí ahí hay, eh, digamos, un, una filosofía de Larcamón que es ofensiva, va a jugar en casa, trae fe de revancha. Eh, es simplemente el equipo campeón del área, de la CONCACAF, nuestro representante, no solamente para México, sino del área, eh, y tenemos a las Chivas que también están dando de qué hablar, eh, Aldo, eh, que hicieron un buen fútbol, que estuvieron a nada de ser campeones del balompié mexicano, y que seguramente van a repetir con Paunovic una buena campaña y van a dar pelea, yo creo que León contra Chivas se lleva en espectáculo, la jornada del Atlas contra Cruz Azul con algunas bajas, yo supongo que Julián no va a ser convocado para este partido y eso ya representa un golpe duro para la escuadra de, de los locales.
3: Pues habrá que ver cómo nos sorprende esta jornada número uno de la bendita Liga MX. Paco, antes de despedirte, ¿dónde te vamos a ver y o escuchar este fin de semana?
6: Estaremos eh, esta noche con un muy buen partido de fútbol en la Copa Oro eh, a través de nuestras pantallas, la selección de... De Costa Rica enfrente El Salvador eh, va a ser una, una guerra, futbolísticamente hablando, deportivamente hablando, pelean por por su vida y va a ser un partidazo esta noche con, por cierto, invitados muy especiales, Carlos de los Cobos y Brian Ruiz, este fantástico y extraordinario eh, exjugador eh, costarricense.
3: Bueno Paco, nos alegra muchísimo tenerte de regreso en Buenos Días América y bueno, nos seguiremos escuchando, agradecemos tu tiempo y te reitero. Muchas gracias Paco. Gracias, fuerte abrazo para todos. Ahí lo tienen el análisis por parte de nuestro compañero de TUDN Paco Villa y con esto también estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.